0: Fala galera, aqui ouvindo Arte com Godói e vamos de simulado. Pois é, simular ele é, é importante né, para que a gente possa estar se preparando, se organizando para encarar esse processo que é o vestibular, não é isso? Então agora eu quero discutir com vocês cinco questões que apareceram aí nesse simulado, nesse quarto simulado aí do Colégio Amadeus, e a gente tem ali algumas questões que realmente simulam uma condição que você pode encontrar na tua prova daqui a pouquinho, né? Uma das questões é uma questão de arte contemporânea, um tanto quanto difícil. Arte contemporânea é uma temática bem cobrada, bem trabalhada no vestibular, então fiquem atentos a isso. E essa questão traz todos os atributos que têm aparecido na prova, principalmente no que diz respeito a essa arte contemporânea subjetiva, que cada um de vocês que está me ouvindo agora pode ter uma interpretação variada sobre essa questão. A questão fala de um trabalho de um artista chamado Eduardo Gil, um venezuelano, e ele tem aqui uma série de colocações que o texto chama atenção aqui, que fala que é um trabalho da trigésima Bienal de Arte de São Paulo, que tinha como tema, a Bienal de São Paulo, a iminência das poéticas. E um artista chama atenção, que é justamente esse venezuelano com a sua instalação chamada Cine Jornal do Ditador, também chamada carinhosamente de hematoma. Então aqui a gente já tem algumas referências importantes que eu queria que vocês já segurassem como informação preciosa, tá? Aí ele vai continuar dizendo, em uma parede, ele fez uma instalação com 270 motores de micro-ondas. Quem não entende, seriam aquele motor que gira o prato dentro do micro-ondas. Então ele tem essas estruturas aqui que ficam girando. Cada uma dessas estruturas tem a imagem, a maioria de rosto, de ex-ditadores de vários países. Mais um elemento importante né, para a gente agregar um valor aí. E finalmente, sublinha aí em tons de cores, entre roxo, rosa e marrom. A imagem é em preto e branco, mas você tem que ficar atento que as cores que estão dominando aqui é o rosa, o roxo e o marrom. Perfeito? Então, baseado nesses elementos, o nome da obra é hematoma, imagens de ditadores, ex e as cores roxo, rosa e marrom. Vamos para a questão. Ele tem uma proposta com essa obra de refletir sobre o quê? Aí vamos ser bem objetivos? Os, os distratores aqui, terríveis para essa questão. A letra A, o uso de objetos cotidianos como elemento importante. Ah, mas eu já ouvi o meu professor falar que objetos de uso cotidiano são importantes dentro da obra de arte contemporânea e ele utilizou motores de microondas. Legal, bacana. Só que você não está atento ao comando da questão que fala sobre uma reflexão sobre o uso dessas coisas você entende se eu tivesse perguntando a arte contemporânea ela parte do pressuposto e tal aí talvez sim mas eu tô refletindo sobre a intenção a real intenção do artista com esse tipo de trabalho então a gente já tira a letra a que é um distrator muito interessante outro distrator é a letra D. A importância da arte para aliviar o sofrimento das pessoas que vivem em condições de repressão. Aí você leu no, leu no texto que são ditadores, que são países que vivem numa ditadura, e o nome do trabalho é hematoma, então provavelmente a arte ela parte do princípio de aliviar as dores das pessoas, das dificuldades que elas vivem e tal. Gente... Eu posso ter a arte como uma reflexão aqui. Agora, desculpa, de que maneira isso vai aliviar a dor e o sofrimento das pessoas que estão vivendo num período num, num, num regime de ditadura? É muita utopia, né? É muita viagem a gente pensar nisso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A letra B e a letra C elas falam de discrepância, de relação da tecnologia com os governantes, com os governos e tal. E eu acho que isso daqui também é uma grande viagem. Vamos pensar na letra E a tortura sofrida por pessoas consideradas contrárias ao sistema político dos regimes ditatoriais. Então, na verdade, por mais que seja duro, doloroso, difícil para nós entendermos, o candidato sempre fica com muita raiva dessas questões de arte contemporânea, mas se a gente juntar ditadura, hematoma, roxo, rosa, marrom, que trazem essa sensação de cores que refletem esses hematomas, essas pancadas que as pessoas sofrem, aí por dedução, por interpretação, que eu entendo e respeito que é muito minuciosa, é muito particular às vezes, aí você vai para a letra E tranquilamente. Você entendeu a dificuldade das questões de arte contemporânea, como elas podem se apresentar na sua prova? Então é importante a gente estar tá aqui junto simulando. Eu tenho uma outra questão aqui para gente discutir e essa questão aqui é sobre o caipira picando fumo do Almeida Júnior. O capira Picando Fumo aparece aqui a obra do Almeida Júnior, um importante artista ali, do, do um academicista brasileiro importante e tal, paulista ali da cidade de Tu, né? Que representou o interior, o dia a dia, o cotidiano das pessoas. E aí vem um texto 2 que fala sobre o Caipira Picando Fumo, que é uma das importantes obras dele, que ele foi um dos responsáveis por introduzir o homem brasileiro na pintura. Ele é considerado, anotem aí, pessoal o mais brasileiro dos pintores do século XIX. Por quê? Por que Godoy? Porque ele está trabalhando em cima da ideia de uma representação do dia a dia, do cotidiano, do povo brasileiro, coisa que outros artistas não faziam. Ficavam muito preocupados com essa coisa da pintura histórica, de registros gloriosos, de governantes, mas o povo simples, o trabalhador, o dia a dia do cotidiano, simples de uma cidade do interior, é um caipira sentado na frente da sua casa preparando um cigarrinho ali para fumar. Aí o texto fala... Uh, o retrato da atmosfera, o enunciado, e do ser humano e sua essência inspirou vários artistas, entre eles um brasileiro, o paulista Almeida Júnior. Com base nas temáticas, olha aí, e na escolha de cores por parte do pintor, podemos dizer que sua obra tem relação com qual movimento, gente? O movimento expressionista, você lembra lá, quando eu olho para a obra do Almeida Júnior e lembro do quadro Ed de Edvard Munch, Norueguês, O Grito, Tem relação? Aí você já percebe, opa Godoy, não tem absolutamente nada a ver e elimina. Letra B, surrealista? Quando eu olho esse caipira sentado na frente da sua casa, tem alguma coisa de surreal? Que mistura elementos dos sonhos com elementos da realidade? Claro que não. Letra C, neoclassicista. Opa, olha o perigo aqui, o distrator. O, tra... o, o neoclassicismo traz realmente uma das vertentes com qual o Almeida Júnior vai ser qualificado, vai ser identificado muitas vezes. O artista, ele, se trabalha, ele trabalha dentro de um rigor formal, um detalhamento técnico? Sim, com certeza. Tem uma herança academicista aqui, né, o classicista academicista dentro do trabalho do nosso querido Almeida Júnior. Agora, vamos pensar que aqui o texto continua dizendo sem esquecer a idealização dos personagens retratados. O nosso caipira picando fumo é uma figura idealizada? Vamos melhorar para você entender uma obra importante do período lá, aquela obra do, do Pedro Américo, Independência ou Morte, Pedro, Dom Pedro I em cima do seu cavalo imponente e tal, aquela cena toda, lembra? Aquilo ali aconteceu daquele jeito ou é uma cena idealizada? Você entende onde é que eu quero chegar? Quando eu olho para essa cena aqui, eu vejo que não tem idealização nenhuma. Finalmente, a letra D traz aqui. Realista, pois predominam temas do cotidiano, com a preocupação em retratar as pessoas como aparentam, sem idealizações. Então agora você dá um grito de guerra, de alegria aí porque a letra D se encaixa profundamente. Mas peraí, Godói, ele não é neoclassicista? Ele não é academicista? Sim, mas o Almeida Júnior já está trazendo possibilidades de outros movimentos como o realismo e até mesmo um pouquinho já do impressionismo. A letra A fala do renascimento, renascimento, uma vez que valoriza a representação tridimensional com maestria, deixando o personagem, o cenário e seus devidos espaços. Legal, bacana, mas não é essa escola que o nosso querido Almeida Júnior vai estar frequentando e trabalhando. Tá bom? Vamos pensar que a próxima questão, rapidinho, ela traz aqui dois textos também, olha quanto esses textos estão bem evidentes. Um texto 1, um, que é um trabalho chamado A Tragédia, de Pablo Picasso, e um texto 2, que fala sobre uma família de acrobatas com macaco também do Pablo Picasso. Ele é um dos grandes nomes inclusive da arte moderna, inclusive já apareceu aí inúmeras vezes no Enem. Então vale sempre a pena dar uma olhada nos trabalhos de Picasso. Gente, aqui diz que ele trabalha uma característica do cubismo, quebra da tridimensionalidade e tal. Mas antes de chegar lá, ele experimentou a variação das tonalidades da cor azul e da cor rosa, a chamada monocromia. A intenção desse artista foi vivenciar dois momentos. A fase azul e a fase rosa. Quem conhece sobre... Olha a importância de conhecer uh, os movimentos artísticos e tal, mas se você conhecesse um pouquinho sobre a vida e a obra do nosso querido Pablo Picasso, você com certeza marcaria essa questão tranquilamente. A fase azul esse trabalho dele que ele vai trabalhar com tons de azuis dentro dessa monocromia quem não sabe que é monocromia, é a mesma tonalidade variando né do azul mais claro ao azul mais escuro e aí essa fase azul é uma fase triste do Picasso ele vai retratar a dor e o sofrimento principalmente por conta da perda de um melhor amigo dele que cometeu suicídio, então ele vai estar tá trabalhando a melancolia, o estado de espírito dele, de tristeza, de sofrimento principalmente por conta disso, e aí a gente vê que os personagens os geralmente são mendigos, pedintes e tal. Alguém poderia perguntar agora: essa obra é cubista? Ainda não. Essa obra ainda tá numa pegada talvez até mais expressionista, né? Mas por conta dessa coisa dos estados de espírito, né? A ideia de um sentimento que tá sendo despertado, tá bom? Aí a gente olha para a segunda obra. A segunda obra fala sobre a família de acrobatas com macaco. Água ah, dói, mas os personagens também têm um semblante triste. Legal. Mas as cores dessa cena já são as cores quentes. Diferentemente das cores frias, como o azul lá, agora ele vai trabalhar tons como rosa, laranja, amarelo, vermelho, tons terrosos. Diz a lenda que ele se apaixona mais uma vez por uma bailarina russa chamada Olga e ele também vai ter contato com os artistas de circo e isso traz pra ele de certa forma uma felicidade, um novo olhar sobre a vida. Então quando a gente Pensa nessas fases do Picasso, eu não vou nem ler o resto dos itens, mas a letra E traz de maneira mais eficaz, expressar no meu caso a minha letra E, né? Expressar os estados de espírito vivenciados pelo artista através do uso de cores quentes e cores frias, perfeito, gente. A outra questão a fala sobre arte barroca no Brasil e essa arte barroca tem um texto 1 um do nosso Gregório de Matos que fala, Pequei, Senhor, mas não porque, hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, por quan... porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. O texto 2 é uma obra do nosso querido artista barroco importantíssimo, chamado Antônio Francisco Lisboa, o nosso conhecido Aleijadinho. Durante o período colonial brasileiro, formas artísticas populares eruditas foram desenvolvidas foram assim nos demais aspectos da vida cotidiana, marcadas por influência do que, Godói? Da religiosidade. Nesse sentido, com base na análise da presença da religiosidade na obra de Gregório de Matos e da Legiadinho, então ele está dizendo aqui, existe uma religiosidade no texto do Gregório de Matos existe uma religiosidade na obra do Aleijadinho. Então, é possível, com base nisso, inferir sobre. As obras são modelos da arte barroca. Quem não sabe, quem não lembra, literatura barroca, né, uma literatura barroca e uma obra de arte né, barroca estão sendo evidenciados aqui de uma maneira geral. Essa coisa do, do, do dramático, essa coisa do claro escuro, essa coisa da, sema, da temática religiosa, essa coisa dessa... Dualidade, essa briga, essa crise existencial entre céu, inferno, entre o espiritual e as coisas da carne. Então, esse é um elemento muito forte que vai aparecer. Para para pensar nesse Cristo carregando a cruz que vai estar vivendo um momento extremamente espiritual, mas ao mesmo tempo um momento extremamente doloroso a nível de carne, carnal, as dores que Cristo vai sofrer nesse corpo. Então, é justamente essa a cruz que cada um deve carregar consigo todos os dias, né? Então, a gente vê que são modelos da arte barroca, uma vez que se inspiraram na temática cristã, do que em elementos oriundos da mitologia greco-romana, que os renascentistas fizeram com de uma maneira mais profunda, né? Os classicistas, né? Ah, os demais textos, os demais itens, desculpa, vão falar aqui coisas que talvez não tenham, não tenham absolutamente nada. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum distrator. O poema expressa o sentimento de um pecador que, embora creia em Deus, não tem certeza de que obterá o perdão divino. Legal, bacana, mas vamos pensar que e o texto 2? O texto 2 ficou aqui perdido, não serve para nada? O texto, o comando tá dizendo, com base na análise da presença da religiosidade em ambas as obras, é possível inferir, só que a letra C ela fica restrita somente ao texto do Gregório de Matos. Você entendeu a pegadinha aí, o problema da letra C? E eu acho que é isso, né? Falar em pobreza estética nas obras é uma baita de um baita de um sacrilégio, né, cara? E os artistas do barroco tiveram como ponto de partida a ideia de que o homem é figura central. Opa! Como é que é? A gente está vivendo um tempo muito religioso. A arte barroca, a literatura barroca vão estar muito atrelados a esses valores aí religiosos, tá bom? E terminando, a última questão aqui é uma fotografia de um cara que eu acho que é vestibular na veia. Você poderia dar uma olhada com mais cuidado. É um trabalho de um fotógrafo brasileiro chamado Sebastião Salgado. Sebastião Salgado aqui tem uma série de fotografias que vão ser lidas e interpretadas de maneiras variadas. E aí ele tem uma prática de trabalhar, geralmente, atenção, o preto e branco e figuras humanas retratadas. Ele gosta demais desse tipo de tema, tá? Ele viajou pelo mundo afora, ele vai retratar todos os tipos de culturas, de povos e tal. A opção de colocar no primeiro plano figuras humanas provoca no espectador, ou seja, em nós, uma atitude de... Olha lá as figuras humanas em primeiro plano, depois tem uma pessoa mais ao fundo e uma paisagem enorme, talvez desértica, fria, eu não sei se as pessoas aqui estão com frio, provavelmente, não é isso? E aí, uh, qual é a atitude que ele quer despertar? Uma admiração pela beleza do cenário? Claro que não. Uma surpresa pelo jogo de luz e sombra? O preto e branco é muito legal porque vai reforçar essa ideia do claro escuro e tal, de uma maneira bem interessante, esse jogo de luz e sombra, né? Mas não é essa a proposta, tá? Questionamento sobre a hostilidade da natureza. Aí aquele mais desavisado, aquele mais desatento... Pode ser levado pela letra C, né? O homem aqui está sofrendo com frio, com calor, provavelmente é com frio aqui, né? é isso? E, ah, de repente, você pode caminhar para isso. Mobilização para combater as justiças sociais. Não, eu não tenho aqui nenhuma pegada nesse sentido. Eu tô destacando por que, que as figuras humanas aparecem em primeiro plano diante dessa imensidão porque trazem talvez um sentimento, aí sim, é a, a hostilidade da natureza? Pode ser, mas eu tenho aqui uma ideia de que esses seres humanos apresentam, aparentam um, um desamparo e uma fragilidade diante das ações da natureza, diante do descaso dos governantes e assim por diante. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aproveitado. São algumas questões que o nosso vestibular que a gente vai enfrentar aí, principalmente o Enem, ele pode apresentar para vocês aí num formato bem interessante. Então, eu acho que a gente tem aqui algumas dicas bem legais. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tenham aproveitado. É isso. Tenho mais algumas dicas lá do Ouvindo Arte com Godoy para você poder acompanhar. Nos siga aí nas redes sociais e onde você puder, porque é sempre bem-vindo. Valeu, galera. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.